Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Sexta ganhou aí um certo sabor de balanço. Opa, está aparecendo algum programa de rádio FM, sabor de balanço? Não, mas ganhou, sei lá, um certo espírito né, de reflexão, da gente tentar parar aqui, ou eu pelo menos, tentar ver o que, que, o que, que a gente fez durante a semana, para onde a gente está indo. Eu acho que, para mim, pelo menos, essa foi uma semana particularmente rica. Vocês sabem que o Radinho nunca foi aqui, sei lá, o Guia dos Curiosos, uma coleção aleatória de fatos, sei lá, divertidos para enriquecer e aliviar o seu fardo. Não, o Radinho sempre teve uma trajetória, é um pouco errática, vai, mas é uma trajetória, é uma trajetória meio de cachorro vira-lata, meio de cão sem dono, né? que é a, a minha própria trajetória é, na tentativa de ter alguma outra visão, outra maneira mais rica de enxergar as coisas e também acho que de compensar a educação é, relativamente é, esburacada que a minha geração teve durante a ditadura, vale lembrar, né, militares não gostam de humanidades em geral, aliás, o militar não gosta da humanidade em geral, não é? Então, é, convenhamos que o currículo foi bastante sacrificado, haja visto o que acaba de acontecer novamente, não é? Então, eu estou aqui faz um bom tempo no radinho, ao vivo, a cores, né, em alto e bom som, compartilhando é, a, as minhas explorações por aí para tentar compensar essa ignorância toda por algum outro de uma certa maneira eu vou eu, vamos lá vai terapia mas é de uma certa maneira às vezes eu fico um pouco aliviado de não ter tido uma formação um pouco mais sólida porque sei lá vamos imaginar que eu tivesse feito uma carreira um pouco mais acadêmica né que eu tivesse virado sei lá professor acadêmico pesquisador a minha visão e é, é provavelmente uma visão injusta uma visão preconceituosa é, é, então me perdoem aqui pelo, pelo, é, por, por não, ser, não fazer justiça, mas é, eu, a visão que eu tenho um pouco do processo acadêmico é que é quase uma corrida de obstáculos, né, em que você tem que demonstrar ali, sobretudo se você tá faz, é, é, tá, é, é, leu todas as coisas que você tinha que ler, se você sabe citar direitinho, parece, eu não sei se alguém aqui fez artes marciais, é, quando você vai sei lá, mudar de faixa e você tem que reproduzir um kata. Um kata é uma sequência completamente inexplicável e arbitrária de movimentos que você não tem a menor ideia do que sejam, mas que demonstra que você estudou aquilo direitinho. Você vai usar aquilo para alguma coisa? Não. A diferença entre um kata e um kumite, ou seja, uma luta, é um abismo. Então, é, talvez por uma questão de temperamento, talvez por eu ser um pouco avesso a coisas um pouco mais formais, ou talvez não queira pagar esse mico, eu, acabo, eu acabei né, seguindo um outro caminho, mas voltando, eu, eu acho que eu estou fazendo isso para me autoconsolar, né? na verdade deve ter aí, sem dúvida, uma ponta de inveja da erudição do, do carnal, né? da, da profundidade de pessoas que tiveram uma educação um pouco mais consistente, mas eu fico imaginando, sei lá, o cara ficou a vida inteira estudando ou tendo que estudar o que seja, Marx, Freud, Aristóteles, e aí um belo dia, né, né, há evidências de que, veja bem, isso estava errado, e o cara vai ter que jogar tudo isso fora, o que eu noto 
é um apego a todo o tempo que você investiu em alguma coisa, por mais que ela seja completamente mirabolante. Né? Então o fato de acho que eu não ter essa bagagem e não ter esse vínculo tem me dado liberdade de muitas vezes jogar para cima o que eu sabia, sem muita, né, muito sentimento de perda, e de repente reconhecer que, uau, as coisas é, são diferentes do que eu sabia, diferentes do que eu imaginava, e eu não preciso me preocupar com a minha reputação, não preciso me preocupar com todo o meu legado acadêmico, eu simplesmente posso explorar isso com leveza. Estou lembrando aqui da nossa conversa ao longo dessa semana sobre modelos de curiosidade, e um dos modelos tinha o um modelo do caçador, tinha o um modelo da bailarina, e tinha o um modelo da borboleta, que fica borboleteando por aí. Então vocês veem, ao longo desses anos todos, são quase sete anos, são sete anos acho que de radinho já, diário, 1500 e sei lá quantos episódios, é, vocês vêm borboleteando comigo e eu convido vocês a borboletear um pouco mais nessa sexta-feira. E já que eu estou falando de legados é, é, um pouco é, estranhos, é, que muitas vezes acho que a gente se apega demais, eu vou começar com um episódio do In Our Time, que eu ouvi ontem, sobre um personagem sobre o qual eu sabia pouco. Vamos, vamos lá, vamos lá. O Radinho tem um lado meio é, guia turístico para é, nerds, não sei. Vamos imaginar que você vá para Praga, ou que você tenha ido para Praga. Espero que você vá, espero que você tenha ido. Praga é absolutamente fascinante. Praga é uma caixinha de joias, é uma caixinha de música, é uma cidade absolutamente extraordinária. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma cidade parecida chamada Budapeste, e a história não vai ser tão legal assim. Não vamos ficar em Praga no momento. Tá? Se você vai lá em Praga, tem lá os passeios, você anda pela ponte, e aí se você for um pouquinho mais ligado à literatura, você pode visitar a casa onde o Kafka morou, ah, o Kafka morou no, na Rua dos Alquimistas, aí você fala, bom, por que, que tinha alquimista em Praga, que história é essa? Aí você vai ficar sabendo do rei Rudolf, seja lá o que for, Rudolf II, já esqueci os nomes, eu sou muito ruim para nome de rei, né? é, então você vai saber que de repente teve ali um rei né, no século XVI, que era fascinado por, né, por, por, por conhecimento, e naquela época era tudo meio misturado, né? ciência, descoberta, pensamento mágico, alquimia, então o cara tinha uma coleção espetacular de coisas maravilhosas, e aí você pode né, visitar o Museu de Praga, que tem lá também um museu espetacular, que tem um pouco dessa coleção desse rei maluco, e aí, bom, tem... Quem sabe né, você também pode acabar visitando, e eu fortemente recomendo que você visite uma área ali em Praga, que era um, era um antigo palácio, seja o que for, que é onde ficava o observatório de Tihobrae. Tihobrae, ou Tihobrae, eu não sei, o nome é dinamarquês, meu dinamarquês inexiste. Né, o Tihobrae era um que a gente poderia chamar hoje de um astrônomo, ou pelo menos um dos pioneiros da astronomia. É, por que, que eu estou contando isso? Ok, você pode visitar lá, você sobe numa torre, etc. Você é, bom, se o cara é astrônomo, você é, vai, acha que vai ver telescópios, mas na verdade o cara é tão pioneiro que não tinham inventado os telescópios ainda, então o cara era um astrônomo sem telescópios, como é que você faz isso? Bom, ele inventou uns instrumentos, aperfeiçoou uns sextantes, umas medições... Aí você fala, legal, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas eu não sei quase nada do Tio Brahe. Agora eu sei um pouco mais, eu acho que isso pode ser interessante por fatores não necessariamente astronômicos. Veja bem, recentemente, acho que num desses episódios recentes do Radinho, 
eu comentei sobre um navio dinamarquês afundado, né, que aí os caras conseguiram né, descobrir o que, que tinha lá dentro do naufrágio, e como era o navio de um rei da Dinamarca, a Dinamarca estava riquíssima, o rei queria ir para a Suécia para tentar encampar a Suécia também, por que não? É, tinha artigos de luxo, tinha artigos de luxo que são coisas que hoje você tem na geladeira e joga fora, né? gengibre, canela, aquelas coisas que na época eram riquíssimas, porque a Dinamarca estava muito bem, muito, a Dinamarca estava em franca expansão. Pois bem, o Tihu Brahe nasce na Dinamarca de uma família aristocrata, de uma família nobre. Ele poderia muito bem ter, é, ok, vou viver como um nobre, vou viver no bem bom, mas acontece que ele tinha outros, sei lá, outros interesses. E um dia ele estava numa propriedade, provavelmente de um outro aristocrata e tal, e ele observa nos céus alguma coisa que ele não deveria, é, <risos> que não deveria existir. Discos voadores, alienígenas, não, uma nova estrela. Ok? Ok. Legal, isso por si só, você vê de repente uma estrela que não havia, você, né, fica, hoje você pode pensar, bom, não é que é uma estrela que não havia, provavelmente é uma estrela que está virando uma supernova, quem ouve o radinho sabe disso, quando as estrelas morrem, elas morrem de uma maneira espetaculosa, né, acabei de dar um tapa numa coisa aqui, de maneira espetacular, e isso, graças a essas explosões magníficas, a gente tem esse corpinho que a gente tem, né, porque essas explosões espalham os elementos químicos por aí, e um belo dia eles vão virar eu e você, não é naquele momento eles não tinham esse entendimento mas havia uma coisa excepcional não deveriam haver não deveria haver estrelas novas, por quê? vamos lá, o que durante mais de quase dois mil anos se acreditava graças a Ptolomeu que é um astrônomo, um dos pioneiros da astronomia é, grego e graças também à herança de Aristóteles, Ptolomeu, né, muito influenciado por outras ideias que a gente está sempre tirando sarro aqui, de que, né, que existe uma geometria perfeita, uma beleza cósmica, as formas perfeitas, blá, 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 tem a ver com Platão essa história toda, né, o Ptolomeu imaginava que tudo no céu seguia órbitas perfeitas, circulares, e o cara tentando montar um modelo do céu, que se aproximasse de uma geometria ideal, ok? Ok, isso, como é bonito, como tem a ver com geometria, etc e tal, isso uf, durou séculos e séculos, o Aristóteles assinou embaixo, né? e uma das noções que o Aristóteles deixou bastante claro, e é curioso, porque Aristóteles, embora fosse grego e pagão, né? ele nasceu muito antes de Cristo, é, a igreja gostou de algumas coisas, do, dava para aproveitar algumas coisas do Aristóteles, embora ele fosse pagão. Né? Mas uma das ideias do, do Aristóteles, também compartilhada por Ptolomeu, Platão, é que você tem um mundo perfeito e você tem um mundo imperfeito. O mundo onde a gente vive é um mundo imperfeito, certo? Onde o leite azeda, o queijo fica, a manteiga fica rançosa, né? os relacionamentos acabam, né? a, a, a pele enruga. Bom, esse é um mundo imperfeito, é um mundo transitório, é um mundo... É... Mas espera, ele está falando do quê? Da Terra especificamente? Na verdade... Quando esses caras olhavam para o céu e viam lá o, o sol, os planetas, tudo era absolutamente perfeito, maravilhoso, sensacional e lindo. Porque eles não tinham telescópio, claro, né? Hoje a gente sabe que é uma confusão danada. Pois bem, mas quando eles olhavam a Lua, dava para perceber que a Lua era meio, como se diz em grego, zoada. A Lua era meio, parece que ela tinha ali apanhado do marido, um negócio meio esquisito. Então, foi bom, pensando bem, 
Eu acho que o mundo imperfeito não é só a Terra, a Lua também não está nada bem. Então, vamos imaginar o seguinte, abaixo da Lua é tudo imperfeito, acima da Lua é perfeição eterna. Então, o mundo que aqui nós, segundo esses caras, estamos condenados, e isso é imperdoável, porque imagina, né, a gente está sendo absolutamente injusto com o nosso planetinha tão querido, esse mundo da imperfeição, do sofrimento, da dor, da transitoriedade, da perda, né, é chamado de sublunar. Sublunar, ou seja, tudo que está abaixo da Lua, a Lua incluída, inclusive, é, é imperfeito. Acima disso é perfeição eterna e nada muda. No mundo aristotélico, o um mundo supralunar, não o mundo das estrelas, né, nada muda. Não é que nem Hollywood que as estrelas vão parar na cadeia. Não, 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 não nada muda, nada muda, nada muda. Pois bem, então, isso durou, é, aliás, isso é uma coisa que, que a gente pode comentar hoje também aqui, que é a longevidade de ideias ruins. Né? É impressionante como ideias ruins têm uma longevidade extraordinária, talvez porque elas sejam intuitivas, talvez porque elas, de alguma maneira, pareçam fazer sentido. Né? Cristais, homeopatia, tudo parece fazer sentido. Pois bem, mas vamos voltar. Então, o Tio olha para o céu e fala... Ah, eu estou vendo uma coisa que eu não deveria estar vendo. Séculos depois, Galileu vai dar um nome para esse tipo de conclusão que chama oculata certitudine, a certeza de quem viu com os próprios olhos. Então, Tio Brafa, pensando bem, acho que eu vou estudar o céu. Né? Esse negócio de ser nobre, meio, meio, meio sem graça, festa, deixa para lá. E aí ele começa, já que ele tem recursos, ele começa a se dedicar, né? começa a observar os astros, ele começa a criar seus próprios instrumentos, ele começa a ter uma certa notoriedade, mas também né, os ricos se conhecem. O que acontece é que o rei da Dinamarca se encanta né, com os trabalhos do Tio Brafa e fala, olha, meu... Só, eu, vou, eu vou facilitar a tua vida, ó, vou te dar uma ilha, não estou brincando, o Tio Brahe ganhou uma ilha, você monta lá o que você quiser, o, o castelo é seu, monta lá seu observatório, e aí ele faz uma, uma ilha, ele dá o um nome da musa da astronomia, que se eu não me engano é Urani, qualquer coisa, já esqueci, alguma coisa com Urano, Pois bem, ele monta lá uma Disneylândia dos astrônomos, chama outros né, matemáticos, estudiosos. Naquela época, a astronomia era muito, não tinha uma, uma fronteira muito clara com a astrologia. Não, não tinha uma fronteira muito clara com a astrologia, porque talvez o rei também tivesse interessado nisso, né, que se, o, a, o, né, se de repente esse cupincha, na cupincha, né, se proteger, vamos chamar de proteger, ser protegido do rei, tivesse aí alguma descoberta bacana em, ter, em termos astrológicos, ele poderia fazer previsões magníficas para o rei, não é? Qual é a data certa para ele invadir a Suécia, alguma coisa dessa. Pois bem, o cara ficou lá, magnífico, fazendo um monte de instrumentos, fazendo instrumentos, cavando porões para os instrumentos não sofrerem vibrações e fazendo anotações, e o Tio Braico... É, é, o que ele acabou imaginando é, é, é bananada, tá? ele, eu já, já conto o que ele acabou imaginando, mas tem uma inovação aí, que foi o seguinte, é, você já tinha gente olhando os céus, você já tinha astrônomo, astrólogo, gente vendendo horóscopo, né, gente prevendo sei lá, o que, colheitas, né? mas o que o Tio Brahe faz, que isso sim é uma coisa pioneira, é fazer de uma maneira sistemática, mensurações, ele vai fazendo uma série de observações de maneira sistemática, da maneira mais precisa que ele conseguia, ele vai construindo um registro gigante do movimento das coisas no céu, 
Né? E aí tem outro aspecto interessante, que é chamar outros, outros especialistas e tentar criar ali um esforço colaborativo. Ele, como tinha recurso, monta os próprios instrumentos. Ele, como tinha recursos, ele monta uma própria gráfica para imprimir os resultados do que eles estavam fazendo. Espetacular, né? espetacular. Eu não preciso dizer que as conclusões que ele chegou ainda mais porque os instrumentos na época não eram assim excepcionais, demora um tempo até alguém inventar os, os telescópios. Vale lembrar aqui, fazer um parêntese, acho que a gente começou essa semana falando de um, de, de um dos filósofos que mais me influenciaram na vida inteira, que é Spinoza, um judeu holandês. A família judaica do, do Spinoza foge para a Holanda por causa da perseguição religiosa. É, o que acontece, o Spinoza no final da vida ele, ele vira um polidor de lentes, né? a casa caiu, ele estava sendo né, expulso da comunidade judaica por heresia, ninguém queria saber dele, cristão, católico, ninguém, não esquece, e aí ele vira um polidor de lentes, o que eu acho uma, uma belíssima metáfora, né? alguém que ajuda a gente a enxergar melhor, mas pois bem, não tinham inventado os telescópios ainda, tá bom? Então, mas poxa, tem uma, uma inovação grande aí, que é um esforço colaborativo, um esforço coletivo, um esforço de mensuração, né? a ideia é que ele, para tentar justificar o que ele estava observando ali, é, ele continua muito preso, e aí vem essa persistência das ideias ruins, né? por herança desse maldito Ptolomeu e desse chato, desse Aristóteles, a ideia que todo movimento no céu deveria ser circular, porque o movimento circular é perfeito. E vale lembrar, esses caras acreditavam que toda essa coisa que estavam observando tinha sido obra de, não vamos né, aqui chatear ninguém, vamos chamar de Odin. Né? Odin não tinha o que fazer, fez essa zona toda, mas como Odin era, é perfeito, né, apesar de já estar um pouco gordinho, barbudo, envelheceu, né, você, você vê que ele está né, meio careca, mas ele criou um universo perfeito. Se ele criou um universo perfeito, exceto abaixo da Lua, né, sei lá por quê, acho que acabou o orçamento, esgotou o prazo, mas se o universo é perfeito, então a geometria do universo deve ser perfeita. Então a geometria perfeita é uma geometria circular. Certo? Claro que não, óbvio que não, óbvio lulante, a gente sabe que não. Mas esse tipo de ideia de besta né, é, com, 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 tem um, é engraçado porque é uma ideia sagrada antes mesmo da né, igreja, mas é que a igreja gostou. Tá, ok, ok. Então, olha, é o seguinte, o movimento tem que ser circular. E o Tiro Brahe não estava conseguindo concatenar essas coisas, ele propõe um modelo completamente bizarro, ele já sabia do Copérnico, Vale lembrar uma história curiosa, um pouquinho antes do nosso amigo Tiro Brahe, né, é, o, o Copérnico já tinha né, feito observações ali e falou, olha, é o seguinte, é, eu estou desenvolvendo outros métodos aqui de calcular as coisas todas, mas fica muito mais fácil do ponto de vista de cálculo, tá bom? Para saber quando que vai ser, Marte, não sei aonde e tal. Fica muito mais fácil a calculeira se ao invés da gente imaginar que a Terra é o centro do universo, se a gente imaginar que o Sol é o centro do universo. Por isso que muita gente fala, quando quer falar que aconteceu alguma coisa extraordinária, vai falar que é uma revolução copernicana, porque Copérnico finalmente... Te... Não, na verdade é assim, Copérnico, no seu momento, ele não teve tanta repercussão. Primeiro porque, do ponto de vista filosófico, para não dizer religioso, a ideia do Copérnico é deslocar o centro, tirar o centro do universo aqui de casa 
não era uma medida muito é, sensata, porque a igreja não ia gostar disso, porque ela tem um livro lá, ou dois, né? nunca sei muito bem como é que é essa história, né? e esse livro fala que, é, desculpa, esse universo inteiro gira em torno da criação né, de Odin, então desculpa, a Terra tem que ser o centro do universo, para com isso, e também se você disser que a Terra não é o centro do universo, que o Sol que está parado, etc e tal, desculpa, tem umas histórias aqui na Bíblia que não vão funcionar direito, porque na guerra contra não sei quem, Odin parou o Sol no meio do céu, então, pera, se ele parou o céu, ele vai, bom, então vamos parar com essa história de que a Terra não é o centro do universo. Mas acontece que, apesar dessa ideia herege, não é? os cálculos do Copérnico eram, funcionavam melhor, então, o que acontece? Copérnico não provocou essa revolução toda, né? a, a igreja não foi atrás do cara, porque ele não insistiu muito nas, no desdobramento teológico dessa questão toda, mas os caras gostaram, as contas funcionavam melhor. Então, vamos ser cínicos aqui, né? vamos usar as contas e fica por isso mesmo. O Tirro já tinha ouvido falar nessa história do Copérnico, ele tinha acesso a isso, os caras né? já tinha aí uma troca, existia nesse, começa nesse momento que é chamado de República das Cartas, né? os grandes intelectuais, os grandes eh, eruditos estavam trocando cartas pela Europa toda, ele vê o modelo do Copérnico, ele olha os dados dele e fala, não, acho que na verdade eu vou, eu vou propor um modelo combinado, né? vamos fazer uma combinação aqui, a Terra continua sendo o centro do universo, né? o Sol gira em torno da Terra, bastante intuitivo, né? a gente está aqui sentado, não está sentindo nada esquisito, então a Terra não está se mexendo, não é? então o Sol gira em torno da Terra, mas os planetas giram em torno do Sol, então é um modelo duplo, né? o Sol gira em torno da Terra, mas o resto gira em torno do Sol, ok, manteve a nossa primazia, absolutamente não funciona, ok, ok, mas o que acontece é que o rei cai, o rei que era amigão, que era brother, cai, vem aí uma mudança política e de repente os caras falam, olha meu, na boa, você está custando muito caro essa tua história, você já não tem mais o nosso, o nosso patrocínio, e aí o Tio Brahe também por umas preocupações aí meio políticas, religiosas, nessa época a Europa, século XVI, né, já surgiu o protestantismo, tem guerras religiosas, católico versus protestante, gente se matando, ele recebe uma oferta do rei, é, desse rei Rudolf, acho que é o Rodolfo, segundo, é, em Praga, falou, vem para cá, vem para cá, estou trazendo vários né, cabeções aqui para cá, e na ida para Praga, o, o Tirro Brahe acaba conhecendo um astrônomo em ascensão, né, um astrônomo mais jovem em ascensão, que é o Kepler. Kepler conhece Tirro Brahe, os dois acabam trabalhando juntos, e eles vão lá para Praga, você pode, inclusive, em Praga, acho que eu tenho uma foto disso, tem uma plaquinha assim, aqui morou Kepler, você fala, meu, vou ficar de joelho aqui. Pois bem, o Tirro Brahe, bom, em Praga continuou suas pesquisas, um belo dia ele acaba morrendo, e o Kepler... Agora vamos lá, eu sei que o, o, o Tio Rubrai, é, as conclusões dele não são muito legais, mas ele pelo menos juntou dados, juntou informação. O Kepler pegou as informações do, do Tio Rubrai e, e os instrumentos e tal, e ele chegou à profunda conclusão, olha, eu lamento informar, mas se a gente quiser entender um pouco melhor como é que esse universo funciona, vamos esquecer essa bobagem de círculo, pelo amor de Deus, né? o, é, porque o que explica melhor são elipses, né? o, nos planetas não tem droga, aí a hora que você bota elipse, a hora que você coloca o Sol no centro, e a hora que você coloca as elipses, 
Uh, que beleza, tudo funciona. Mas aí, nesse momento, obviamente, começa um conflito um pouco mais intenso, né, com ideias que já estão há mais de dois mil anos, 2.500 anos antes mesmo de Cristo. Né, e aí começa essa resistência, vale lembrar Giordano Bruno, que a gente já comentou aqui no Radinho, tinha umas ideias aliás, bastante boas, o Giordano Bruno achava que o universo era infinito, que podia haver inúmeros planetas como a Terra, que, de, que podiam também abrigar outras formas de vida, ele foi queimado na fogueira, a boca dele foi costurada, ele foi queimado nu, né? Galileu escapou disso por muito pouco, mas ficou em prisão domiciliar para o resto da vida, né? fica quieto aí, seu chato, né? mas aí o que acontece nessa altura do campeonato, qualquer um podia ter um telescópio, e aí vem o reino da oculata certitudine, curiosamente, né, centenas de anos se passaram, e mesmo com a oculata certitudine, com a certeza né, de quem está de quem olhando e está vendo, está vendo o sol, não é perfeito, ele tem manchas solares, ele está lá, tem a mancha ficando de lá para cá, está vendo ali, tem outras luas, Saturno tem um monte de lua, Júpiter... Mesmo assim, centenas de anos depois, né, você está usando um, um, um triunfo né, da colaboração científica moderna, que é o celular e a internet, para ver te, te, teorias de terra plana e de seja lá o que foi, e se acaba invadindo o Brasil e fazendo cocô em, em público, em, ao vivo e a cores. Mas, puxa, eu gostei bastante dessa história do Tio Brian, não só porque foi invertido, né? Eu primeiro vi onde o cara trabalhava sem saber muito bem quem ele era, agora eu sei um pouco melhor, né? mas o que me, me espanta aqui é a, essa persistência muito duradoura de ideias que, veja, são como que teorias que parecem fazer sentido por si só, que ficam resistindo às evidências, o que me lembra um pouco algumas ideologias políticas, tanto a esquerda quanto a direita. Né? A gente teve 100 anos no século passado, para ver que nenhuma dessas ideologias funciona, todas elas levam a destruição, morte e miséria, não é? mas a, a gente continua chamando um ao outro ou de comunista ou de fascista, e é muito interessante porque hoje no Estadão, o Estadão tem uma parte ali, sobre, isso fica muito claro no impresso, uma parte ali que chama Há um Século, em que eles destacam alguma notícia da edição daquele dia, 100 anos atrás. E a, a notícia de hoje é que no, na terceira conferência internacional comunista em Moscou, vale lembrar, 23, né, você já tinha tido a Revolução Russa, você já tinha lá os caras todos, os caras tinham decretado que todos os comunistas do mundo tinham que se unir contra o fascismo. Vale lembrar que o fascismo tinha acabado de ser inventado na Itália. Então vejam, duas ideias completamente ruins que continuam demonstrando a sua completa o desastre, sua completa é, vocação para o sofrimento e morte, continuam sendo aí assunto na mesa de jantar. Né? Mas vamos lá. Mas tem uma, uma outra coisa né, curiosa. Vamos lá, já que a gente está falando de radinho turístico, é, é, ontem eu também tive uma iluminação de natureza religiosa. Hum? Anjos. Ok? Ok. Então vamos lá, já que a gente está falando de turismo... Vamos imaginar que você finalmente realize seu sonho, ou que você tenha realizado seu sonho, porque para mim era um sonho, que era conhecer a Santa Sofia, não, não é uma mulher, não é, não, não, Santa Sofia é uma construção colossal em Istambul, 
que já foi Constantinopla, que já foi capital de Roma, ok? Os otomanos invadiram, virou Istambul, né? O que acontece é que aquela, essa construção genial, que agora, infelizmente, quer dizer, eu acho, pelo menos, virou uma mesquita, né? Deveria ser um prédio, deveria ser um museu. Quando eu visitei, ela era um museu, ela era um prédio civil, era um prédio, vamos chamar de secular. Na verdade, é um prédio milenar, né? Porque ah, essa construção gigantesca era um templo cristão, né? Do século, se eu não me engano, 600 e pouco, século 7, século 6, século 7, por aí, é, que está de pé até hoje. Simplesmente assim, há 1600 anos, Santa Sofia está lá e é uma cúpula absolutamente espantosa, é um negócio magnífico. Eu visitei antes dela ter sido re ressignificada, vamos dizer assim. E eu estou lá, tirando, tirando foto, maravilhado e tal, e aí está lá o Cristo, está lá a Virgem Maria, aí de repente eu vejo nos cantinhos ali é, algumas coisas estranhas. É, não sei o que, que parecia aquilo. Era uma coisa assim cheia de penas, numa forma esquisita, desculpa, mas parecia uma vulva com penas, eu juro, e com uma, uma carinha dentro. Eu falei, será que é um passarinho dando a luz a alguém? Eu não sei, mas era uma coisa estranha, parecia umas asas. Eu não sabia o que era aquilo, e não tinha para quem perguntar, e eu fiquei encafifado com essa história, quanto, quanto tempo faz que eu vi isso? Mais de 10 anos, há 12 anos, não sei, até ontem, porque ontem eu sou, tive uma iluminação, e eu vou compartilhar essa iluminação com vocês, é, graças a esse fabuloso canal de um acadêmico, um cara que eu né, admiro, respeito, eu, eu tenho muito, muita admiração por quem consegue tornar conhecimento e ciência palatáveis, né? interessantes, atraentes né? para o grande público, porque eu também não sou um acadêmico, certo? certo. Isto posto, né? o episódio de ontem foi sobre uma, uma memes na internet envolvendo os anjos, é, já esqueci como é que os caras estão chamando isso, os anjos de verdade, tipo como é que são os anjos bíblicos de verdade, né? essa é a cara dos anjos de verdade, ele mostrou os memes, era uma coisa pavorosa, parecia um pesadelo de LSD, um negócio estranhíssimo, uns olhos, umas coisas malucas, e aí ele resolveu explicar, e eu convido todos vocês a assistirem, porque a noção de anjos parece uma coisa bacana, né? legal, olha, anjo da guarda, né? dessas coisas todas que a gente gosta de imaginar, pois bem, anjos, a questão, eu fiquei bastante impressionado, porque é, você tem a palavra anjo, vem do grego angelos, angelos quer dizer mensageiro, qualquer um, se você mandou o office boy levar lá, um, sei lá, um, um documento assinado, ele é um angelos, de moto, não tem asa, né? ele tem moto, mas é um angelos, então em grego, é um angelos, um anjo, é um mensageiro, né? em hebraico, né, que, né, ou em hebraico, acho que é uma palavra que eu já esqueci, acho que é mal, malar, ou alguma coisa parecida, que também quer dizer mensageiro, não, não necessariamente sobrenatural, não necessariamente divino, mas é um mensageiro. E o que o, o cara desse, eu já esqueci, o Andrew, o Andrew conta ali para gente, é que se você pega ali o Velho Testamento, você tem várias aparições desses mensageiros. O que é interessante é que quando esses mensageiros aparecem justamente para trazer uma mensagem, eles não têm asa, não têm absolutamente, né? tanto que em muitas dessas... É, vamos chamar de aparições, dessas entradas né, no, na, na, na vida das pessoas, é, tem gente que acha, não, não percebe que é um mensageiro divino. Né? Em Sodoma e Gomorra, muita gente não percebeu que os caras eram é, anjos. É, na anunciação também ninguém percebeu que era o anjo. Né? Em grande parte das aparições dos mensageiros, que são os anjos, eles, em princípio, parecem pessoas normais. Vamos chamar que eles de antropomórficos. Eles parecem 
humanoides. Então, são humanoides que não têm asas. Certo, certo. Mas, em alguns pedaços do Velho Testamento, aparecem outras criaturas que aí... Pronto, aí começa uma confusão, eu já vou esquecer os detalhes, eu vou me perder, porque obviamente a imaginação humana, sobretudo quando né, desidratada e, e também com insolação, provoca coisas estranhas. Mas, pois bem, é, começam a surgir é, no, ali no, no, relatos de outras coisas é, é, divinas, além dos anjos, que são, e aí eu vou ver se eu lembro o nome, você tem o querubim, ah, o querubim, o querubim tem dois pares de asas, Tá bom? Eles ficam fazendo não sei o quê. Eles aparecem lá. O querubim acho que aparece, se eu não me engano, no Velho Testamento, algumas dezenas de vezes. Né? Eles só aparecem ali, né? etc. Tá bom. É, aí tem um que chama Serafim. O Serafim foi aquilo que eu vi... Não, eu não vi Serafim nenhum. Eu vi uma estranha representação, tá bom? Eu não, eu tava, eu, tudo bem, eu estava hidratado, bem alimentado, sóbrio. Né? Então, eu vi pintado ali na, na, lá no teto essa criatura estranha que é um Serafim. O Serafim tem três pares de asas que cobrem o seu rosto e os seus pés. Então, coitado do artista, como é que você pede para o Mid Journey, né? se eu pedir para o Dali ou para essas inteligências artificiais para desenhar uma criatura que tem três pares de asas que cobre os olhos e os pés, vai sair uma aberração provavelmente como aquela. Mas aí, o que realmente parecia estar populando a internet era uma, um outro tipo de criatura é, que é chamado, se eu não me engano, acho que é só o profeta Ezequiel que menciona, né, só o Ezequiel era um pouco mais imaginativo, que se chama Ofanim, e aí a, des a descrição, olha, é como se fosse uma roda dentro de uma roda coberta de olhos, peça isso para o Mid Journey e de, nem, nem me conta o que, que vai acontecer, então as representações que você vê por aí, de umas coisas cheias de olho girando, é baseado, no, acho que no, no Ezequiel, posso estar tá me enganando aqui, mas o que acontece é que, Bom, até, até uma boa parte do tempo, o, volto, os anjos, existem os anjos que são mensageiros, que não têm asas, que aliás pode parecer uma pessoa qualquer, então tanto, o, o, aliás o apresentador, o Andrew fala, olha, se você quiser saber como é um anjo, é como o cara do seu lado, como qualquer pessoa da esquina, tanto faz, porque aparentemente eles são indistinguíveis de um ser humano qualquer. Mas aí tem essas outras criaturas divinas e obviamente, né, como a imaginação não tem limites, é, começam a surgir textos com hierarquias de anjos. E essas hierarquias não coincidem. Começam a surgir, além dos, sei lá, dos três que eu falei, né? tem o anjo, tem o serafim, o querubim e o ofanim, começam a surgir dezenas, uma dúzia. Né? E a ordem, de repente, o querubim, para um cara, o querubim está mais baixo na hierarquia, depois para o outro está um pouco mais alto, os anjos começam a ganhar nome, aí você tem o anjo Gabriel, você tem o anjo já esqueci, Rafael também, é, aí a coisa começa a enriquecer e sai um pouco fora de controle. Aí é curioso porque, por que asas, se a Bíblia não fala de asas? Talvez seja uma influência da herança é, da, da vizinhança. Né? Vale lembrar que tudo isso tinha outro, né? quando esse, essas, essas, essa, esses textos, essas tradições estão nascendo, já havia outras. Então, se, sei lá, o cara visitou um tempo, um palácio assírio. Quando você, aliás, fica mais uma dica, né? Quando você for tanto no Metropolitan ou no, no, no Museu Britânico, vá visitar a parte assíria. Né? Os assírios colocavam na entrada dos portões umas criaturas que eram uns touros com dois pares de asas e com uma cara brava pra caramba. Né? Era um touro com cabeça de gente. Aliás, se eu não me engano, um desses, é, desses dessas criaturas, entre aspas, divinas 
tem quatro caras de homem, de águia, de sei lá do que, de ovelha, já esqueci. Quatro caras, para completar os, é, a, a, a confusão. Pois bem, então, de repente o cara viu lá, ó, oh, veja só, uma criatura poderosíssima com dois pares de asas e cara de gente. Talvez isso tenha influenciado. Talvez tenha sido também a influência, o cara viu, por acaso, é, é, os deuses é, gregos. Você tem a deusa da vitória, ela é alada. Né? Você tem Mercúrio, Hermes, né? também é um deus com asinha no pé. Então, sei lá, o cara vê lá uma ruína, ele não fala a língua, ele não entende, não, não conhece a mitologia, e vê lá uma estranha representação de criaturas aladas, hum, talvez tenha vindo daí essa nossa ideia de colocar as, asinhas com, com plumas é, perfeitamente alvas e branquinhas, em que criaturas gorduchinhas, esquecendo né, que no próprio texto sagrado, tem lá um episódio que eu já esqueci qual que é, em que um anjo, é, o Velho Testamento é bastante movimentado, né? é um anjo que de repente é, é, ó, vai lá e mata um monte de gente, ele mata acho que 70 mil pessoas, aí deu, o Odin fala, olha, tá bom, chega, já deu, tá legal, tal. então é, você percebe que essas asas branquinhas não necessariamente são tão branquinhas assim, tem um passado um pouco curioso, mas é o que é interessante aqui, é que eu aí, ouvindo uma outra história qualquer, é, eu descobri que existia, né, veja, as ideias elas vão evoluindo com o tempo, né, nem sempre os anjos tiveram asas, nem sempre os anjos tiveram nome, tá, e aí, numa, já nem lembro exatamente onde, eu marquei aqui, uma, eu, o cara falou, não, mas isso é tipicamente marcionista, ó, oh, o que é marcionista? Né? A borboleta curiosa fez uma busca e foi cair na Wikipedia, o marcionismo é uma doutrina que foi devidamente suprimida, provavelmente não de maneira amigável, né, de um cara chamado Márcio, Márcio da onde? É um, um cara, é no Império Romano isso ainda, século II, 144, alguma coisa assim. Pois bem, o Márcio, o Mar, cadê o nome do cara? Márcio de Sinope, ano 144, ele olhou o Velho Testamento, ele olhou o Novo Testamento e foi, desculpa, está difícil de entender essa história. Vocês estão falando aqui que Deus é amor, mas eu estou vendo um monte de história aqui que, desculpa, tem uma coisa aí meio vingativa, né? uma coisa meio nervosa, uma coisa muito ligada a vitórias militares, a guerra e tal. Então, o Márcio, Márcio, mais ou menos como o Tiro Brai, que, que percebe né, que as coisas não estão casando, né? ah, eu não sei se o Sol gira em torno da Terra ou se a Terra gira em torno do Sol, então eu vou propor um sistema misto o Márcio propõe um sistema misto, que é um sistema é, que já não é mais um monoteísmo, é um biteísmo. Olha, você tem Deus, que é um cara muito bravo, e você tem Jesus, que é um cara que é só amor, ok? Estamos resolvidos, não tem mais contradição, não, não deu muito certo, então, infelizmente, essa ideia não prosperou. Né? Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tô, falei dessa história de divulgação da ciência, tem uma... ontem eu acabei assistindo, é isso que dá não ter job na mesa, né? é isso que dá você tentar procurar emprego com 58 anos e não conseguir, mas a questão é a seguinte, um... eu achei emocionante, tá? mas eu sou um pouco suspeito, então, aliás, é mais uma dica turística, caso você vá para Londres, eu sei, tem um monte de coisa para fazer em Londres, eu sei, tem balada, eu sei que tem um monte de coisa, né? tem roda gigante, pois bem, mas tem... Um, uma, mandatório você visitar a Royal Society. A Royal Society foi uma organização né, que alavancou o avanço da ciência. Fica num prédio escondidinho ali perto do, do, de um museu do Victoria and Albert. É, vá, por favor. 
eu visitei, mas eu preciso voltar, porque eu visitei, você entra lá, tem uma exposição, você vê os instrumentos que foram criados, o, qual seria ali o estúdio do Faraday, que eu já vou comentar um pouco mais a respeito, mas eu não vi o auditório. Pois bem, o que acontece, e que aí de novo essa questão de divulgação, né, de você tentar popularizar, ou tentar pelo menos fazer com que algumas ideias que não são tão intuitivas, mas são muito verdadeiras, né, elas consigam ter alguma chance de sobrevivência diante de histórias completamente fantasiosas que duram uma eternidade. Esse auditório, para mim, que eu queria ter visitado, é solo sagrado porque ali, era, sabe essa história desses eventos TED, TEDx, né? todo mundo um dia vai palestrar no TEDx por 15 minutos, né? como diria Andy Warhol, ali foi como se fosse um TEDx do bem, né? que não fosse só a gente falando coisas para você ficar vagamente emocionado, esquecer e assistir outra, não, é? não, 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 eles colocavam ali, fizeram um auditório, há mais de centenas de anos, um auditório em que as pessoas eram, podiam entrar e assistir demonstrações de experimentos científicos, a ciência estava começando, é o começo dos primeiros experimentos com química, com eletricidade, e um dos personagens fundamentais é o Faraday, o Faraday não era um teórico, ele era um experimentalista, eu, hoje eu comentei aqui ao longo dessa semana né, o valor do, do, da experimentação, ele era um experimentalista e com esses experimentos ele tentava entender o que estava acontecendo, ele criava os próprios instrumentos, ele deu mais de 100 palestras nas sextas-feiras, aconteciam as sextas-feiras ali naquele auditório, e essa, eu, eu, eu juro, eu, eu ainda próximo, eu queria ir para lá só para ver isso de novo, por que, que eu não vi, por que, que eu não vi, que tonto, mas ok, então, essa, esse vídeo, eu vou dar o link para vocês assistirem, é uma palestra de um rapazinho, de um físico, um cara super divertido, super carismático, super é, encantador, ele está dando uma palestra no mesmo auditório em que o Faraday deu mais de 100 palestras, chega um certo momento que ele está ali atrás, tem uma mesa, né, tem uma bancada, que, onde os caras colocavam os experimentos, ele mostra uma foto, uma, não tinha foto na época, claro, né, mas um desenho do Faraday né, fazendo os seus experimentos ali para o público, e é a mesma mesa, é a mesma mesa, é o mesmo auditório, então tem uma continuidade. E aí esse rapaz, que é um físico, ele foi tentar conversar pra, com as pessoas sobre basicamente tudo, basicamente tudo, basicamente tudo, é tudo, 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 e por que basicamente? Porque sobre os fundamentos do universo, simples assim, o que pode, né, não é um tema que você vai sair de casa, né, botar perfume, sair mais bonito, né, tem outras coisas para fazer, mas o cara conseguiu transformar esse encontro, essa ocasião, em algo absolutamente memorável, até tem um certo momento, ele fala, olha, é eu não vou aqui lembrar dos gregos, que nem o René sempre faz, né, tentando lembrar dos atomistas, do Demócrito, do Lucrécio, não, 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 eu podia falar que faz tempo que os gregos sabem que o mundo é feito de átomos e vazio, que não tem Odin, não tem Zoroastro, não tem nada, deixa para lá, é, mas olha, eu vou mostrar, se eu fosse um químico, eu mostraria isso, ele, mostraria uma, ele mostrou a tabela periódica, né, tabela periódica, ele, e aí, eu, de novo, essa questão do lugar em que ele está, ele falou, está vendo essa tabela periódica? Pelo menos 10 desses elementos químicos foram descobertos aqui nesse prédio. Você fala, ó, oh, estou num solo sagrado, né? esse cara faz parte de uma longa tradição. E aí ele vai tentar mostrar, que eu achei muito bacana, ele falou, olha, 
ok, os, os caras pensavam em átomos, mas a gente, na real, né, na real, eu poderia contar a seguinte história para vocês. Nós somos feitos de três tipos de coisas, tá bom? É, prótons, elétrons e nêutrons. Acabou o universo inteiro e praticamente isso é o que é feito a matéria. Eu, você, todo mundo aqui é feito essas três coisas. Mas aí a ciência avançou, a gente descobriu que dá para ir mais básico ainda, né? mais nos fundamentos. O próton, na verdade, é feito de três coisinhas juntas. O nêutron também é feito de três coisinhas juntas. Essas três coisinhas são chamadas de quarks. E, na verdade, tem dois tipos de quark. E aí você bota quark de um jeito, quark de outro, dois de um, um de cada, bum, é um próton. Dois de um, dois de cada, um de cada, bum, é um nêutron. Então, opa, pera lá, então o próton e o nêutron são feitos das mesmas coisas, só muda a receita. Então pronto, olha aí, vou explicar para vocês que o mundo é feito de elétrons e quarks. Ó, oh, todos nós, não importa onde, não importa quando, para frente, para trás, o universo inteiro é feito disso. Só que não é só por aí, porque partículas, né, pra, parece até que a ideia de pensar que... É, isso aqui que eu estou batendo não é tão sólido assim, né? que isso é só uma ilusão, porque os elétrons se repelem, eu não consigo, meu dedo não consegue atravessar, né? o que está mantendo isso são forças entre átomos e moléculas, é um pouco difícil, mas ele falou, a gente tem que ir além disso, porque o que nesse salão aqui a gente começou a descobrir é que o universo inteiro, o universo inteiro é, não é uma questão de pequenas partículas e vazio, um, não existe vazio. Dois, não existem partículas. Você fala, puta, acabou, né? Eu vou levantar, vou embora. Tal. Não, não, o que existem são campos. Campos, vem essa noção de campo. E aí, para demonstrar campo, que é uma coisa que o próprio Faraday já estava percebendo, vamos supor que você pegue dois ímãs, dois magnetos, tá bom? Eu adorava magneto quando era criança. Não o magneto da Marvel, não, acho que não tinha ainda. Mas eu adorava ímãs. E aí, ímãs, se você pegar o ímã e botar do jeito que eles se repelem, você segura, você começa a apertar os ímãs, e aí você começa a sentir uma resistência, mas você não tem nada no meio. Como é que eles podem estar se repelindo? Como é que pode estar se repelindo? E você pode fazer uma força brutal, eles não vão encostar um no outro. Por quê? Né? Ele não está vivo, ele não tem vontade, não tem nenhum anjo, serafim, querubim ou fanim empurrando nada. O que está que acontecendo ali? Pois bem, na época o Faraday percebeu esse tipo de ação à distância, ele, ele não deu o nome de campo, ele deu o nome de linhas de força, porque se você pegar lá, um, um, bota um papelzinho em cima de um imã e bota ali malha de ferro, né, bota farinha de, de, de ferro ali, raspa um bombril, né, você percebe que, a, que, que os, as, os pedacinhos de ferro eles vão se alinhar em linhas. Ele falou, olha, está vendo, tem linhas de força invisíveis que aparentemente... É, atravessam tudo, atravessam o vácuo, atravessam... Aí vem essa noção de que existe alguma coisa chamada campo. Opa, a gente já está meio acostumado com isso. Né? Se o seu celular funciona, é porque ele pega o sinal de uma antena, esse sinal é um campo, é um campo eletromagnético que está lá oscilando como se fosse água no mar, né? É uma boa maneira de você imaginar um campo, são, é, a superfície do oceano oscilando. Se, você, se tem alguma coisa no meio entre você e a antena, é, lamento informar, o campo não vai necessariamente chegar com a potência necessária, você não vai ter sinal nenhum. Então, a gente já tem uma noção bastante intuitiva de que estamos cercados de campos. E aí ele vai estender essa história, vai mostrar essa história toda, se tem um campo gravitacional, se tem um campo eletromagnético, então todas as... Bom, em suma, o que ele vai mostrar é que 
tudo são campos e campos preenchem tudo e campos se estendem pelo universo inteiro. Uau, bacana, né? legal, né? fazemos parte, eu, você, tanto faz, nós somos vibrações do mesmo campo, parece algum papo, sei lá, na, 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 em redor da fogueira com baseado, mas somos todos vibrações de campos que permeiam o universo todo, mas aí ele faz uma, uma questão interessante, porque é, uma das coisas que incomodava o Aristóteles, vamos voltar para esse grego chato, era a noção de vazio. O, o Aristóteles não gostava dessa noção de vazio, ele não gostava de átomo, não gostava de nada. Ele falou, como assim vazio? A natureza tem horror ao vazio. Não é? Porque ele não viu o cérebro do Bolsonaro, que é um vácuo, mas tudo bem. É, o que acontece é que ele mostra ali uma animação, eu vou dar o link para vocês verem, é uma animação, é um cubo transparente, dentro desse cubo transparente tem uma gosma luminosa que está ali fervendo, parece que você está fervendo gosma num cubo de vidro. Aí ele falou, está vendo isso daí? É o vazio. Se você pega uma caixa, uma, um cubo, tira tudo dentro, tira o ar, tira tudo, até não ter nenhum nada, não tem nenhum átomo, não tem nada, você conseguiu o vácuo perfeito. Mesmo dentro desse vácuo tem uma energia ali que está o tempo inteiro inquieta tem uma energia dentro desse, 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 desse vácuo que ela não é suficiente para criar uma partícula. Ela fica ali, vou, não vou, vou, não vou, é uma indecisão permanente. Né? Uma, mais ou menos você se levanta da cama, se não levanta da cama, se faz ou não faz a lição, se, é, é um processo contínuo de, de ebulição ali, mas que você está no vácuo ela não vira nada. Aí você fala, olha, então tá vendo? Não existe nem o vazio. O vazio está permeado por, por energia, por campos que estão aí vibrando o tempo todo e tal. E aí, o nosso amigo vai mostrar uma imagem que eu já comentei milhares de vezes aqui, que é uma imagem que a gente tem assim que o, o, quando o universo se forma, né, ele é uma sopa quente de partículas ensandecidas e não, nem a luz escapa, num certo momento ele cresce um pouquinho, ele incha um pouquinho, a temperatura baixa e finalmente a luz... Né, consegue passear por aí. Né? Então, é o primeiro passeio da luz. Eu sei que tem o Fiat Lux no texto bíblico, eu sei. Eu sei mais ou menos como o Fiat Lux, tá? o faça-se a luz. Pois bem, a luz consegue se espalhar pelo universo e a gente consegue fotografar isso, a gente conseguiu fotografar esse primeiro momento em que a luz se espalha pelo universo. Aí você fala, pô, que legal, tal. Mas aí você percebe que essa é uma foto estranha né, dessa primeira luz do universo porque ela está um pouco desigual, né, um pouco irregular, por que, que não é homogêneo? Por que, que não é tudo igual? Né? É, bom, não é tudo igual porque assim que o universo se formou, ele, bum, ele cresceu muito rápido. É, e se ele tinha qualquer tipo de irregularidade, a hora que ele se expandiu, essa irregularidade ficou ali congelada. Né? A massa não estava muito bem misturada, a massa estava meio irregular. Bum, a hora que o bolo cresceu, isso ficou registrado. Mas você fala, por que, que a massa não estava bem misturada? E aí ele mostra, veja só que interessante. Ele mostra a foto da primeira luz do universo que a gente consegue... Eu, quando era criança, se colocasse no canal errado de televisão, eu fazia... Isso é o que sobrou dessa primeira luz do universo. Virou micro-ondas. O que acontece é que está ali é, essa, essa mancha, coisa meio manchada, ele coloca do lado daquela representação do cubo do que, que acontece no vácuo. É a mesma coisa. Então, veja só, quando o universo começa infinitamente pequeno, né, é, ele tem a, essa mesma flutuação que o vácuo tem. Na hora que ele expande, ele congela e fica 
Aí você fala, uau, o cara conseguiu. Eu sei que não deve estar dando para entender nada, nem para visualizar nada. Por isso que eu dou os links para vocês verem lá no radinhodepilha.com, por isso. Mas a questão é, o cara conseguiu numa palestra só colocar o infinitamente pequeno e o infinitamente gigantesco, o universo inteiro, todos é, funcionando da mesma maneira. Você fala, uau. Cara, olha o que, que é a gente ter séculos de ciência, de colaboração, de instrumentos científicos. Imagina se o Tihu Brahe pudesse ver isso, se o Kepler pudesse ver isso. Né? E aí ele faz uma coisa que, 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 que aí é nerd no último, que é o seguinte, hoje a gente tem uma equação, que é a equação do modelo padrão. Não quero nem saber como é a equação, ela tem inúmeros termos, tem integral, derivada, somatória, cara, é um negócio realmente cabeludo, tá? Mas é uma equação só, tá bom? Que explica tudo, tudo. A gente tem uma explicação, ó, tá vendo? Ó, esse pedaço aqui é o pedaço que é o da relatividade do Einstein, então ele explica como que as galáxias e os buracos negros, esse pedaço aqui explica as galáxias. Olha, esse pedaço aqui, ele explica como é que os átomos decaem e o césio vira bário e contamina todo mundo. Agora, esse pedaço aqui explica, cara, a gente tem uma equação, uma, que explica tudo. Né? Tem algumas coisas que ainda estão em aberto, sempre tem. Né? A gente não sabe porque, o que é energia escura, o que é matéria escura, mas essas são coisas que só aparecem numa escala cósmica, muito longe daqui. Mas dentro desse nosso mundinho, vamos chamar de sublunar, Cara, uma equação explica tudo. Não precisa, não tem nem espaço. Se você tentar ver, deixa eu ver se tem um espaço aqui para entrar, um, um querubinzinho, um anjinho. Não entra nada, porque a equação funciona com 12 casas depois da vírgula. A gente tem uma equação só que explica que, com uma precisão absolutamente extraordinária tudo. Tem outras fronteiras, ele vai mostrar quais são os próximos caminhos, quais são as incertezas, quais são os mistérios. Existem mistérios ainda. Mas a grande questão aqui é que você fica pensando nesse longo, longo, longo trajeto né, para você tentar construir é, outras maneiras de ver que não são intuitivas, que permitem que a gente preveja, não se, né, o horóscopo, de, não, mas que prevejam cara, com casas e casas depois da vírgula, com precisão, que a gente consiga construir esses instrumentos que você usa. Isso demorou séculos, teve gente que foi para fogueira, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que foi excomungada. Né? E hoje, curiosamente, apesar de todos esses triunfos, as vacinas, a genética, tudo isso que é um esforço contínuo de colaboração, absolutamente altruísta, eles ainda caem na mão das plataformas, e aí fica aqui uma, 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 uma conclusão que para mim é um pouco frustrante, que para mim a internet mudou na hora que as plataformas percebem que dá muito mais dinheiro. Ao invés de você divulgar o que as pessoas deveriam saber, né, ciência, conhecimento, cultura, você divulgar o que as pessoas querem ouvir. Curiosamente, o que as pessoas querem ouvir são confirmações do que elas já acreditam, é distração, é coisa que efetivamente não leva a lugar nenhum. Né? Se você puder escolher, você vai direto para a sobremesa. Então, as plataformas, e aí todas, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, todas descobrem que dá muito mais dinheiro né? e funciona mais, é mais rápido, é muito mais eficiente, né? é muito mais lucrativo você é, botar os algoritmos para acelerar aquilo que as pessoas não leva a lugar nenhum, né, que as pessoas só querem ouvir, do que você eventualmente investir 
naquilo que expande, naquilo que transforma, e nessas horas eu vejo que eu não tenho a menor chance nesse mundo dos algoritmos, porque é, é um cinismo completo das plataformas. Semana que vem eu vou, eu vou eu quero, hoje eu descobri uns caminhos extremamente interessantes, ouvindo Tristan Harris, vendo o trabalho do, do, do David Sloan, sobre a questão da colaboração, quais são os princípios da colaboração, eu vou deixar isso para semana que vem, porque eu preciso me aprofundar um pouco mais. Mas eu agradeço, agradeço mesmo, porque é absolutamente milagroso né, que você, primeiro, esteja me ouvindo aqui até esse exato momento, que haja raríssimes, né, não só ouvindo né, centenas de raríssimos, não são milhões, são centenas, tá bom? Centenas de raríssimos ouvindo esses episódios, que 18 raríssimes né, coloquem a mão no bolso para apoiar essa iniciativa, isso é um absoluto milagre. Mas se a gente parar para pensar que o sol que brilha lá em cima, né, a fusão nuclear é absolutamente improvável, mas né, numa escala colossal, mesmo sendo improvável, é, dá para é, pegar uma praia. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia. Nessa, é uma jornada, é uma jornada errática, mas obrigado por borboletear comigo. Um grande abraço e até amanhã. Ah, não, até segunda.